0: 本节目由喜马拉雅和雪球财经联合制作播出，生财之道尽在雪球财经。大家好，我是主播小鹿。那今天呢，为大家分享的这篇稿件的名字呢，叫做《历史估值只是一条马奇诺防线》，来自于机器喵。许多投资者在分析资产的时候呢，喜欢说一种话啊，什么话呢？已经达到历史最低估值，历史上估值最低就是多少多少，现在已经折价了多少。诸如此类，那问题是他们没有意识到，历史最低估值看起来似乎牢不可破，但其实呢，却是一条可以轻易突破的马奇诺防线。这条防线存在的问题呢，主要有三个。那第一个问题就在于，我们究竟看多长时间的历史？那举例来说，一只股票上市时间只有三年，那么它的历史估值就只有三年的时间，而三年的时间里产生的最低估值，不一定是一个特别牢靠的估值底。那即使这段时间长达五年、七年，甚至是十年，也不一定能够反映所有的情况。那我现在呢，就举一个身边的，但是呢，大家不一定留意过的例子。按照 w i n 的资讯，用总市值权重法的统计，上证综合指数的 PB 估值，也就是失净率呢，在1994年7月呢，是达到了最低 1.7 倍，是当时中国有股票市场以来呢最低的估值。但是十一年之后，这个数字呢，在二零零五年六月又被刷新到了一点六倍，而在二零一四年五月又达到了一点二倍。那第二个问题就在于，按照一个资产自身估值计算的历史最低估值，可能仍然很高，或者至少不够低。也就是说呢，自身的最低估值也许没有达到同类资产在历史上曾经反映出来的最低估值。那当然呢，这绝对不是说没有达到本类资产的最低估值就一定会达到最低估值，而是说，如果仅仅使用啊一个资产已经达到自身历史最低估值就来投资的话呢，往往会把资本的大厦建立在沙滩上。那举例来说，以前呢有段时间 A 股呢，许多投资者一说到股票破净啊，也就是 PB 估值小于一即股价低于每股净资产的时候呢，就会觉得估值很低。因为 A 股的股票在自身历史上呢很少破净，但是如果我们看一看香港、美国股票的市场，就会发现破净者大有人在。健康的公司的股价因为市场情绪而跌到 0.4、0.5 倍净资产估值，或者问题公司的股价跌到 0.2 倍净资产估值，都是很常见的事情。那、嗯、结果呢？在2014年的年中，大量 A 股股票破净。许多健康的优秀公司，甚至呢只有0 6六到零点倍的市净率。那当然呢，当时极度低廉的估值形成了一个极好的买点。但是对于之前看到这些股票破净就破釜沉舟买入的投资者来说，他们就必须忍耐一段不短的痛苦。那第三个问题就在于，一个资产的情况可能已经今非昔比。比如，一个股票所在的行业开始趋于饱和，竞争开始激烈；一个债券的还款情况堪忧；一个房地产所在城市的人口流入开始下降，等等。那在这种情况下，单纯使用历史估值来进行比较已经没有任何的意义。那比如说，在日本房地产泡沫鼎盛的1989年，东京的房地产租金回报率呢，大概只有百分之一点五，对应的房价比年租金比例呢是六十倍左右。在此之后，日本的地产市场的每况愈下，几乎每年的估值都可以称作1989年以来的最低估值。但是这个参照系的意义呢却不大，泡沫经济呢已经结束，日本经济增长呢已经停滞，日本的人均 GDP 的水平呢已经是没有多少的上升空间了，日本人口增长呢也停滞了。那这些因素都导致日本房地产需要进行重估。不过反过来说啊，历史最低估值既不是投资的绝对可靠条件，也不是投资的必备条件。在很多的情况下，随着这个环境的改善，或者随着极端低估情况的消失啊，这些呢往往都来自于市场情绪的正常化。我们在历史上呢能够找到的最低估值，也可能会在未来很长的一段时间里呢都是一去不复返。那这个时候呢，如果投资者苦守着历史最低估值的尺子不放，不到历史最低估值就不投资，就又可能会落入无物可买、放走市场许多上涨的地步。那以美国的股市为例呢？标普五百指数在一九七零年代末的大熊市中呢，创下过六到七倍 P 的最低估值。但是呢，当时的低估值主要是由极端恐慌的市场情绪引发的，而这种情绪之后呢，就再也没有如此强烈过。结果呢，美股在一九八零年以后呢，就再也没有如此低估过。即使是2008年金融危机，也没有突破这一估值水平。而如果抱着历史最低估值的尺子不放，那么投资者会在将近四十年的时间里无事可做。而这段时间里，美股连股息计算在内，却上涨了几十倍。那说到底呢？投资在许多时候同时含有艺术与科学的成分，而不是百分百的科学。历史最低估值在许多时候仍然是一个很有参考价值的指标，但它并不是总是具有决定意义。所以，虽然价值投资的核心精髓是又好又便宜啊，但是呢，如果把这两个指标过分的细致的定义、过分死板的量化，就会导致投资者在许多场合下进退失措。